0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Verónica Insausi y esto es Nuestra América en disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo todos los jueves por las señales de Huayca y Nuestra América.tv. Bueno, esta semana ha estado agitada en el Perú, las eh, ahondan las, las diferencias entre los poderes ejecutivo, legislativo, ahora entrado, eh, en, esta, en este intento de vacancia también a jugar en pared la fiscal de la nación en un hecho sin precedentes eh, ha presentado una denuncia constitucional como ya la mayoría de nuestros usuarios en Perú se ha enterado una denuncia constitucional ante el Congreso que no es constitucional es inconstitucional porque según el artículo 117 como muchos ya han escuchado pues Solamente hay cuatro causales para poder hacer este tipo de denuncia constitucional contra la investidura presidencial, que son traición a la patria, eh, prohibir las elecciones regionales y municipales, eh, disolver el Congreso por una razón eh, que no esté enmarcada en la Constitución, o disolver el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMPE. Bueno, ninguna de estas eh, causales está dentro de la denuncia es una denuncia eh, por corrupción donde supuestamente el lidera pues, eh, una organización criminal el presidente y en fin esto eh, no solamente es que la fiscal ha incurrido en, en, en un hecho inconstitucional sino a su vez el congreso por admitir esta denuncia entonces, acá hay este, dos hechos donde tanto el Legislativo como el Poder eh, Fiscal, como la Fiscalía, están fuera de la ley. El presidente también, a través de... ha, ha pedido al Poder Judicial eh, que, que se le dé pues, garantías, que se neutralice todos estos intentos de vacancia. La ministra de Cultura, a su vez, ha denunciado a la fiscal y en fin, estamos en esta en este caos, en esta crisis política, donde la población, la ciudadanía en general está viendo toda esta situación en un contexto de de crisis económica social, donde se han ahondado además las cifras de pobreza y extrema pobreza en nuestro país ¿y qué va a pasar? ¿qué va a pasar los próximos días, las próximas semanas? ¿esto tiene solución? ¿cuáles son las alternativas para Finalmente eh, terminar con esta crisis política que además no es de ahora, no es desde el primer día que asumió Castillo que quieren vacarlo. Esta crisis política la venimos arrastrando durante ya más de de 10 años, ¿no? Desde antes de de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, vamos a ver qué pasa. Justamente para analizar esta situación y ver eh, si hay luces al final. De de este túnel muy, muy oscuro. Nos acompaña eh, Laura Arroyo desde España. Ella es comunicadora política. Y también Carlos Monge, que es antropólogo historiador. Eh, Muchas gracias a ambos por estar aquí
1: en el programa. Gracias a ti, Verónica, por la invitación. Hola, Chopli, ¿qué tal?
2: Igualmente. Laura, gustazo de verte y gracias, Vero, como siempre.
1: Bueno.
0: Laura, empezamos contigo. Eh, Acá estamos hablando que eh, la la Fiscal de la Nación está jugando un rol de operadora política del sector golpista.
1: Yo creo que hay algunos analistas que yo creo que tienen muy buenas intenciones, pero que también pecan de mucha ingenuidad, que creen que se puede separar la acción de la Fiscal de toda una orquestación que ha venido existiendo desde antes de que Pedro Castillo asumiera el gobierno en el Perú en 2021. Y yo creo que esto no puede ser, porque incluso por estar coludida de manera directa y explícita o por tácitamente seguir esa orquestación, tienes una vinculación directa con un plan que ha buscado sacar al presidente democráticamente electo, eh, como se sabe, eh, desde el primer día. Entonces, eh, yo no te puedo decir si la fiscal es parte de la operación en términos directos de si ha sido convocada por los poderes. Yo en eso voy a ser muy cuidadosa porque creo que hay que dar un... Un ejemplo de democracia, también desde las izquierdas, que lo estamos dando, yo creo, bastante bien al señalar que está actuando, eso sí, en favor de esa orquesta. Eso sí es algo que podemos señalar. Y la tragedia es lo que acabas de señalar tú, Verónica, y creo que esto es lo primero que yo quisiera decir, y es que con lo que acaba de ocurrir, con lo que ha hecho la fiscal la fiscal Benavides, se ha acabado uno de los mitos en el Perú. En el Perú ha habido muchos mitos durante toda nuestra vida democrática, pero creo que uno de los mitos que ya muchos denunciábamos hace mucho se acaba de romper del todo, que es el mito de la separación de poderes. Y esto lo conocemos bien quienes recordamos la dictadura fujimorista, Porque en la época de Fujimori no hubo esta separación de poderes Era una dictadura, evidentemente Y es verdad que sacamos a Alberto Fujimori de Palacio Pero me temo que no sacamos al Fujimorismo de las instituciones de poder en el Perú Y eso hace que cuando muchas veces hay jueces, hay fiscales en el Perú Que son intachables y que realizan una labor realmente titánica En verdad, en favor de la lucha contra la corrupción se ven percudidos por acciones de otros que lamentablemente siguen integrando todo el sistema judicial y que demuestran que no hacen ninguna separación con los poderes, sino por el contrario, trabajan para los poderes. Y yo creo que estamos viendo un caso de esto, como te digo, ya sea directamente, ya sea tácitamente, ya sea ingenuamente, por pasividad o por actividad, la fiscal ha decidido poner fin al mito de la separación de los poderes y demostrar que lamentablemente eh, ha decidido que al menos la Fiscalía de la Nación actúe de parte a favor de un bando en un momento donde la legislación política es evidente y donde lo que correspondía en realidad era tener una investigación hasta el final y dejar de sentenciar en portadas lo que tiene que sentenciarse en tribunales. Y lo que está haciendo sí. esa jueza, esta fiscal, por eso digo, es dañino para la democracia, pero también el fin de un mito que ojalá nos abra la oportunidad de cambiar esa situación en el país, ¿no?
0: Bueno, y con todo lo que esto, lo lo que comentas, claro, eh, la institucionalidad está por los suelos acá en Perú, ¿no? Que la fiscalía, que era, digamos, que lo único que se mantenía y el poder judicial, en teoría, autónomo, hemos visto eh, que no lo es. Además, eh, Lady Camones, que estaba presidiendo, pues, la comisión de justamente que ve este caso, hace un mes dijo que predijo, ¿no? parece que tuviese una bola de cristal que en uno o dos meses caía el presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces todo esto parece más bien orquestado desde, desde mucho antes, ¿no? Entonces esta, esta hipótesis de que la fiscal ha jugado en pared para poder eh, presentar este eh, intento de lawfare eh, viene de mucho tiempo atrás. ¿Tú qué opinas, Carlos, al respecto? ¿Cómo, cómo ves esta situación?
2: Bueno, pues yo comparto en que general, por supuesto, la apreciación de Laura, ¿no? Digamos, eh, desde la polarización de la segunda vuelta, hay un sector de la derecha política, empresarial, mediática, social, eh, que no estuvo dispuesta a aceptar que alguien como Pedro Castillo gane la elección. Y yo diría que, en parte, por ideología, por el discurso de Castillo muy radical en ese momento, por la asociación con un cerrón y un Perú Libre que parecían muy potentes y que se definen como marxistas feministas. Y... En fin, pero yo creo que en gran medida por un racismo puro y duro. ¿no? Este es un país que sufre el cáncer del racismo y muchas de las actitudes contra Castillo están guiadas por ese ataque cancerígeno. No, no puede ser pues, que un cholo de un centro poblado menor en la sierra Le gane a la más amplia coalición de las derechas que ha habido en el Perú desde la que respaldó al movimiento Libertad y Vargallosa contra Fujimori, ¿no? Eh, Lo que ha ocurrido ahora eh, solamente tiene ese referente histórico, ¿no? Eh, Y y entonces, desde el saque no estaban dispuestos a aceptar. Y les ganó, y les ganó legítimamente. 40.000 votos, bueno, pero ganó. 40.000 es más de la mitad, ganó. Y desde ese momento hubo, pues, este, desde antes que se instala en Palacio, como dice Laura, ha habido una aventura golpista que ha buscado las maneras de ejecutarse. Eh, se fueron al extranjero, hicieron un papelón tocando puertas de edificios vacíos de la OEA en Washington, se fueron a Europa, acá han llamado a los militares, han tratado de movilizarse en la calle, han intentado golpe blando, digamos, vacancia del Congreso... Lo han intentado todo, ¿no? Eh, Y y esta es eh, la expresión, pues, de una derecha racista y antidemocrática, ¿no? Eh, Y creo que efectivamente este es otro camino que están explorando, ¿no? Ahora, en lo que refiere a las motivaciones del fiscal, ciertamente en términos fácticos, de hecho coincide, pues, con la aventura golpista de este sector de la derecha, de eso no hay ninguna duda y le pone en bandeja un instrumento más para hacer lo que está tratando de hacer desde el inicio de este proceso ¿no? eh, pero sus motivaciones pueden ser más complejas y más personales ¿no? este, como sabemos eh, la primera medida que tomó la fiscal cuando fue nombrada fue sacar del cargo a la fiscal que estaba investigando a su hermana y su hermana eh, tiene un serio problema de desbalance patrimonial asociado a un serio récord de medidas muy cuestionables, siempre en favor de narcotraficantes, para decirlo en castellano, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú sumas un conjunto de medidas muy polémicas, muy difíciles de sustentar en favor de narcotraficante y al mismo tiempo compras en cash carros de 80 mil dólares y departamentos de medio millón, entonces estamos hablando de un problema severo. Y entonces esta fiscal de la nación es un personaje que tiene el problema de que está blindando a su hermano. Y me parece que lo que está haciendo ahora es buscar congraciarse con esa derecha golpista del Congreso para protegerse a ella en el cargo y poder seguir protegiendo a hermano, que en cualquier democracia limpia iría a presa, en mi opinión personal. Estoy adelantando juicio, pero las evidencias son brutales. Hay un artículo reciente que ha publicado Gustavo Ritten y de él ayer que te permite ver en detalle toda esta trayectoria y nivel de involucramiento con estos casos este, dudosos. ¿no? Entonces, yo no sé si ella es una expresión del de Fujimorismo eh, en los poderes del Estado como, como señala Laura y perfectamente puede ser porque es verdad lo que ella dice. Nos deshicimos de Fujimori. Pero el Estado peruano está copado de futbolistas y apristas, que a este sector del partido son la misma vaina, son mafias, ¿no? Que manejan pedazos del aparato del Estado. No sé si es ella efectivamente parte de eso, y yo creo que hay también este problema personal de cómo sostenerse en el cargo, ¿no? Y para eso necesita alianzas y respaldos, entonces pues comienza a jugar en pared con un Congreso que también es un nido de corrupción, ¿no es cierto? Ahora, y todas, estas creo... instituciones,
0: sí. todas estas instituciones que están este, eh, totalmente desprestigiadas, ya tanto el Congreso con 6% de aprobación como la Fiscalía, eh, ¿tú crees que, ustedes creen que puedan concretar sus objetivos de vacar al presidente en esta última figura de, de Lowfer como bien como comentan ambos, pues este se ha intentado desde el día uno vacar al presidente Castillo sin éxito, pese a todo el ruido de los conglomerados mediáticos, y, y esta vez, eh, ¿creen que finalmente se va a poder concretar o va a ser una más y más bien va a jugar como un boomerang frente a instituciones
1: como son la Fiscalía y el Congreso? Laura, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que lo van a intentar. Yo creo que algo que hay que entender es que la crisis sistémica que estamos viviendo en buena cuenta se agudiza y se perpetúa por la acción de estos poderes que en efecto no están pensando en ninguna otra cosa que recuperar Palacio de Gobierno. Y ese es su único proyecto de país, recuperar Palacio de Gobierno. Que esto no quiere decir que en Palacio de Gobierno esté un excelente presidente. Esto lo que quiere decir es que hay un presidente electo en ese Palacio de Gobierno y a ellos no les gusta que haya sido él el elegido, nada más. Y que su plan es volver a Palacio de Gobierno. Entonces creo que lo van a intentar. Ahora, analizar si van a lograrlo o no Es que puedo tener razones Para decir ambas cosas yo, veo, yo vengo leyendo En miles de artículos y columnas De opinión desde julio del 2021 Que Castillo ya se iba a ir A las pocas horas de que esa columna Había sido impresa o publicada en un portal Digital. Si pudiera tener Un, un céntimo por cada una de esas Que he leído y por cada declaración que he visto en televisión Diciendo que Castillo ya se va esta vez sí que se va de verdad, sería millonario Y podríamos repartirlo para el paliar un poco la crisis internacional. Y entonces eh, creo que ahora mismo, en efecto, hay una arremetida, diría yo, un poquito más fuerte y que además está demostrando nuevamente lo que decíamos, no la acción coordinada de diferentes poderes y una de esas alfiles, digamos, es la fiscal Benavides, pero eh, vamos a ver en qué acaba esto, porque ojo con el detalle, lo que hace la fiscal Benavides en realidad es delegar en el Congreso de la República que se utilice la vía que ella está proponiendo, que es como decir, aquí les doy doy un caramelito, cómanlo y vean qué hacen con el caramelito. Entonces, está delegando la toma de decisión final en el Congreso de la República. Y no hay que olvidar que ese Congreso es un Congreso de 6% de aprobación. Es que es ridículo. Yo veo a veces a muchos analistas, como digo, muy bien intencionados que intentan separar la acción de la fiscal, que puede ser muy deplorable, del de pedido que se le está haciendo el Congreso de, en verdad, pues esto, hacerle caso y cambiar la Constitución directamente. Están quebrando su propia Constitución. Ni siquiera es nuestra, es la de ellos. Es el, es el colmo que ellos sean los que le estén, le estén faltando el respeto. Y, sin embargo, creo que es, eh, una, yo creo que es una obviedad Que este Congreso no se puede hacer cargo de ninguna de estas cosas porque no tiene la legitimidad para ello. No la tiene en términos términos de data, en términos cuantitativos. Entonces, lo que sí creo es que vamos a ver que esta crisis agudizada va a continuar agudizándose en las próximas semanas y cada vez más. Pero no creo que esto es algo, obviamente no le beneficia al país, pero tampoco estoy segura de que es algo que le perjudica a Castillo. Y esto es algo que es importante señalar, es una pregunta que me hacía justamente ayer en otro espacio, que es ¿a quién le conviene que a Pedro Castillo no se le investigue bien? Esa es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo, porque si es una fiscal como la fiscal que ya bien Carlos ha comentado el bagaje que tiene detrás y las irregularidades que tiene detrás y vamos, tiene varias sombras ella misma de acciones corruptas detrás, si en verdad quisiéramos que a Castillo se le investigue bien, tendría que estar en manos de alguien probo, intachable, por el tipo de investigación del que se trata. Y yo creo que los demócratas y las demócratas deberíamos apostar por esa vía. Queremos que se le investigue, pero bien. No queremos que se investigue de esta manera, porque lo que se logra en realidad es arruinar la investigación, deslegitimar la investigación, que eso es lo que en buena cuenta ha hecho la fiscal. Y por eso yo creo que la pregunta es, este lawfare, que yo estoy de acuerdo con, con el título de esta de este encuentro, porque en efecto creo que es un intento más de Loufer en la región ¿no? y podemos hablar de eso un poco más en detalle, sí creo que hay que preguntarnos a quién está buscando beneficiar en realidad. No les interesa investigar la corrupción. Ese es el detalle, no les interesa, es la hay cuartada. La corrupción es la cuartada absoluta para poder lograr sacar a Castillo. No les importa realmente si ha habido o no ha habido una implicación directa del presidente y eso es algo que creo que desde la ciudadanía deberíamos preguntarnos y actuar en consecuencia.
0: Bueno, eso está clarísimo. Yo creo que la ciudadanía también se da cuenta, porque más allá de todo este ruido mediático, vemos pues que fuera de Lima es otra realidad la, la que ocurre. No estamos viendo el sur del país eh, con todas eh, estas manifestaciones apoyando a Antauro Mala, que están totalmente eh, en, en, en otra agenda que tienen los medios capitalinos, ¿no? Y la, y la clase política capitalina. Pero entonces ellos pueden, como tú bien dices, Laura, eh, ah, desde el día uno, decir mañana se va a Castillo, pero lo cierto es que Castillo sigue ahí. ¿Tú crees, Carlos, que en esta ocasión sí si lleguen hasta el final con este intento de fair, con esta jugada de, de que le pone el, la, la cerecita la fiscal en el Congreso para que tengan la oportunidad de ¿Lo ¿Crees que se vaya a concretar?
2: Bueno, yo soy de los que desde el principio ha sostenido más bien eh, que Castillo no se va tan rápido y creo que la razón principal por la cual Castillo no se va tan rápido y la razón por la cual incluso desde el Congreso se hace todo mal es porque los congresistas también leen las encuestas y los congresistas saben que si ellos se tumban a Castillo y pretenden quedarse ellos, les va a pasar lo que le pasó a Merino. Van a tener una reacción ciudadana y popular violenta y fuerte y van a tener que irse igual. Entonces me, me, me parece que la razón de la... Digamos, para comenzar, lo que, como tú dices, lo que les ha dado, la fiscal le ha dado al Congreso una herramienta más, a ver cómo la usas. Esa herramienta misma le toma meses. No es que lo votan mañana, ¿no es cierto? El el uso de esa herramienta, de ese protocolo, de ese procedimiento, toma algunos meses. Pero además yo creo que el tema fundamental es que los congresistas no quieren irse. Recién tienen un año, todavía no le han terminado de pagar a los que financiaron su campaña. Todavía no han terminado de hacer los negocios para los cuales entraron. Todos son lobistas de algún grupo de interés delante de algún aparato del Estado y todavía no han logrado sacar sus proyectos, digamos así, ¿no? Y, y la prueba para mí más clara de eso es que cuando Keiko dice mejor adelanto general de elecciones, no solamente que se vaya Castillo, sino que se vayan todos, inmediatamente en un hecho, Laura tú de repente me corriges, pero yo creo que es un hecho inédito en la historia del Fulimorismo, salen Nano Guerra y Marta Moyano y le dicen de ninguna manera, ¿qué te pasa? Estás loca, yo no me voy y entonces yo creo que los principales garantes de la permanencia del Congreso son los de Castillo son los congresistas ¿no? porque digamos que Castillo le regala al Congreso y al país todos los días razones para sacarlo ¿no? Eh, Castillo es una expresión clarísima en mi opinión este, de un gobierno este, inepto y de un gobierno corrupto este, y ha perdido buena parte del respaldo que tuvo al inicio eh, de su gobierno, ¿no es cierto?, y ciertamente en las últimas semanas ha recuperado también un poco de lo que había perdido mientras el Congreso sigue en caída libre, pero el Congreso es impresionante, ¿no?, el nivel de desprecio ciudadano por su gestión y por sus integrantes. Entonces yo soy de los que cree que dura. Ahora, es imposible, eso también lo dice Laura, pues hacer predicciones en este país, ¿no es cierto?, es, es todo tan incierto y todo está puesto sobre la mesa que de repente una de estas se lo bajan pero si yo tuviese que apostar no, eh, obligado a apostar por algo yo diría que no se lo bajan y eso es principalmente porque hay una eh, mayoría congresal eh, que sabe que si se lo bajan se van ellos también porque la ciudadanía no va a tolerar otro merino viniendo de una institución de esta calaña con tan bajo nivel de, de, de legitimidad y representatividad eh, y, y, y juegan otros cálculos, ¿no? Por ejemplo, uno comienza a ver la variación en el discurso de López Alea, ¿no? De ser el golpista más golpista, de repente, no, pero en los ministerios hay gente proa, ¿no? El otro día está elogiado a Pedro Franke, Era un demócrata. ¿Por qué? Porque se le ha ocurrido la estupidez de anunciar que va a conseguir un préstamo de mil millones de dólares para Lima y visita Val del MEF y Burneo no le va a dar el aval del MEF si no es en acuerdo con Castillo, porque Burneo no va a, no va a sacrificarse por López Alea. Entonces, yo, yo creo que ahí también, en una de estas, López Alea comienza a jugar un juego diferente, ¿no es cierto?, de distanciarse de su propio golpismo pero duro. Todos, para...
0: Pero todos juegan su propio juego, ¿no?, y es como ¿Pum? una guerra de pandillas eh, que está ¿Pum? de espaldas a, a los intereses de la población, y la población, me imagino que en algún momento se va a hartar, y si bien, como, como tú dices, el Congreso no le conviene que se vaya el Ejecutivo y el Ejecutivo tampoco se quiere ir, pero en el camino no hacen nada por la población. O sea, ¿qué, qué ley ha, eh, ha sacado el Congreso desde que este Congreso desde que empezó hasta ahora? Ninguna a favor de la población. Y el Ejecutivo no es que haya hecho mucho. Está totalmente... Eh, no, no hace nada. O sea, lo único que hace es defenderse. Entonces, eh, en ese camino, ¿tú crees...? Bueno, Antabrumala ha dicho que en 500 días, de eh, ¿no? aquí unos meses, va a, ir, va a mandar 500 reservistas a cerrar el Congreso. Entonces, ¿Pero tú crees que, más allá de, de, de lo que quiera hacer Antabrumala, Laura, la población en algún momento se va a hartar, va a salir a las calles, como lo ha hecho ya en ocasiones anteriores, eh, para que se vayan todos?
1: ¿Cómo, cómo Yo creo que yo creo, a ver, eh, primero quiero hacer un apunte sobre el que se vayan todos, ¿no? Yo creo que a veces hay un error de lectura sobre lo que el que se vayan todos significa. El que se vayan todos no significa que se vaya Pedro Castillo y el Congreso. Eso es lo que nos suelen decir, pero eso es mentira. El que se vayan todos es la expresión de una mayoría del país en contra de todo el sistema. Ellos dirían que se vaya Pedro Castillo, que se vaya el Congreso, que se vayan los dueños del oligopolio del Grupo El Comercio. Ellos serían los primeros. Esos también que se vayan. Que se vayan los fiscales que no son probos y que están vinculados con asuntos de corrupción, o sea, parte del sistema judicial, que se vayan también. Que se vaya el poder empresarial y el poder económico que tomaron partido abiertamente en las últimas elecciones, en la segunda vuelta en 2021, que se vayan también. Que se vaya La Confier, que se vaya Roque Benavides, que se vaya Pastor. Es que... El, lo que significa el que se vayan todos es un grito de protesta contra el sistema, porque estamos en una crisis sistémica, no en una crisis política, no se resuelve por eso solo con política, se resuelve con una serie de reformas que tienen que ser necesariamente estructurales, y no solamente de reforma política, que sería un poco de cosmética, y no solamente con que se vaya el Congreso y el presidente porque tampoco resolvería nada, porque eso no es lo que pide la gente, el que se vayan todos es otra cosa más de fondo, por eso es el primer apunte que quiero hacer. Y creo que justamente al hilo de ese apunte hay que entender que claro que la ciudadanía se puede hartar. Yo en eso estoy de acuerdo, pero hay que ver cómo se harta la ciudadanía. El hartazgo no es predecible nunca. El hartazgo también puede expresarse en las urnas, que fue lo que pasó con la victoria de Pedro Castillo. Eso fue una expresión de hartazgo de la ciudadanía con sus élites. Y los mítines llenos de Antauro Humala en algunos lugares en los que él está haciendo una gira es también una expresión de hartazgo de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía ya se está expresando de manera harta. Ya hace buen tiempo, además. Lo que pasa es que, como bien señalabas también tú, Verónica, los, eh, los grandes poderes mediáticos nunca se hacen cargo de mostrar esa indignación a menos que les convenga o a menos que ya no puedan cubrirla. Pero el hartazgo de la ciudadanía está ya en las calles hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que, claro, ¿cómo saldrá este hartazgo? Es que a lo mejor tampoco le sale muy bien y el grito ciudadano no va a ser que se vaya el Congreso y que se vaya el presidente. A lo mejor solo va a ser que se vaya el Congreso. A lo mejor solo va a ser que se vaya el Congreso porque en este momento además tiene una gran deslegitimidad. O a lo mejor va a ser simplemente que se vaya la fiscal, que también es legítimamente una demanda democrática de la ciudadanía. No sabemos por dónde va a salir esto y por eso creo que es tan irresponsable, insisto, pensar que simplemente basta con movilizarse porque podemos arrear a la ciudadanía hacia algo. No, la ciudadanía está expresando qué es lo que quiere hace mucho tiempo. Lo que quiere es transformación. Lo dijo en 2021 en las elecciones, lo lleva diciendo décadas y no se les ha escuchado nunca. Tal vez una de las veces que más se les ha escuchado es con la victoria de Pedro Castillo, porque lograron poner en Palacio de Gobierno al que se enfrentaba a todos los poderes. Que luego Castillo no cumpliera con sus, con sus promesas es otra cosa. Pero ya ahí la ciudadanía estaba diciendo lo que quería, transformación. Y tenemos a una élite, que es la élite golpista, que ahora mismo está en el Congreso, pero también en los poderes mediáticos, en el poder económico, en el poder empresarial y en lugares del poder judicial. Esto es clarísimo. Una élite que no está dispuesta a escuchar ese reclamo. Y mientras no escuchen ese reclamo, la ciudadanía no solo va a estar harta, sino que va a elegir a todas aquellas propuestas que le hagan frente a esa élite. Y yo creo que el análisis pobre paupérrimo de las élites es que nos siguen dando razones para estar en contra de ellas cuando sería mucho más sencillo que escuchen un poco más y que buscaran reciclarse un poco no son capaces de hacer ese análisis y esa es la razón por la cual sí creo que puede haber una movilización ciudadana pero no va a ser la que estamos esperando va a ser una muy impredecible y habría que tener mucho cuidado por eso con cómo estamos echando leña al fuego en un contexto de crispación y de polarización que no ha surgido de la nada porque la polarización no surge de la nada una mañana surge uno y surge otro, que opinan lo contrario, sino que ha sido una polarización que ha generado las élites y que ha agudizado las élites por su papel en el 2021. Entonces, que asuman sus responsabilidades y que sepan que la ciudadanía, cuando salga, no lo hará por los cauces en que ellos esperan.
0: Así es. Y es una polarización que además le ha echado leña al fuego todos los días en los medios de comunicación de la capital. Entonces, ellos también, digamos, son responsables en todo esto. ¿no? Tú, Carlos, ¿Ves alguna salida a esta crisis eh, sistémica? ¿Cómo salir de esto?
2: eh, Yo tengo un matiz de de lectura eh, con Laura. Yo creo que la ciudadanía peruana, eh, digamos, creo que en un nivel hay un mal humor y hay un malestar eh, que se expresó en la segunda vuelta, en la forma de un renacimiento del antifujimorismo. Pero cuando uno mira los resultados de la primera vuelta, eh, largamente ganan posiciones conservadoras, no posiciones a favor del cambio. Porque detrás de Castillo, con su 18-19%, vienen Keiko, este, viene López Alea y viene Hernando de Soto. Que sumados los tres, suman casi 30%. Si hubieran ido con una candidatura unificada, la primera vuelta la ganaba la derecha. Y si la candidata no hubiese sido Keiko y no hubiera activado ese resorte antifumorista, de repente la elección la ganaba la derecha. Y miremos ahora Lima, Don López, Alea, Urresti, Forsyth, que de cambio, progresista, sin no nada, ¿no es cierto? Claro, es Lima, que es la plaza más conservadora del país, pero uno mira también las regiones y hay muchas candidaturas claramente de derecha eh, que han ganado. Entonces, eh, yo ahí tengo un matiz de lectura, digamos, quisiera ser tan entusiasta, digamos, en, en, en pensar que hay una sólida mayoría que a lo que apuesta es directamente un cambio estructural ¿no? sí creo que en sectores enormes del territorio peruano hay un mal humor y un malestar estructural que está ahí, ¿no es cierto? y que se expresó en la primera vuelta con Castillo y se está expresando ahora con Antauro, y Antauro está efectivamente convocando mítines multitudinarios eh, sobre todo en los mismos territorios en los que ganó Castillo y esto viene asociado con el desastre electoral de Perú Libre, ¿no? En Junín ni siquiera logró presentar candidaturas, ha ganado creo que un par de provincias y unos cuantos distritos en el sur, uno en Puno, uno en Apurímac, ¿no? Por aquí, por allá, pero yo creo que el radicalismo eh, que sustentó la candidatura Castillo-Perú Libre en la primera vuelta, ¿no? que fue el, el momento más radical de la campaña, ya encontró sustituto, ¿no? Ya la gente lo descartó y encontró sustituto en, en Antauro. Eh, este, y me parece que el crecimiento del respaldo de Antauro en esos territorios va a significar también una caída al respaldo a Castillo en esos mismos territorios del sur, donde hasta ahora mantiene pues, su, mayor, su mayor respaldo. ¿no? Vivimos que allí ganó en provincias con 80 90%. Fue impresionante la manera como arrasó con el voto, ¿no? Pues yo ahí tengo un matiz de lectura, no. Yo quisiera ser tan entusiasta y optimista como es Laura, pero me temo que leo las cosas con unos anteojos así un poquito más conservadores en mi apreciación de qué es lo que busca y quiere esa ciudadanía. Y luego tengo un segundo matiz en que yo sí creo que en términos políticos inmediatos hay que reclamar que se vayan Castillo y el Congreso, ¿no es cierto? Porque estamos en un empate entre corruptos estamos atrapados en, en, en una especie de charco en el medio que no se resuelve en ninguna dirección eh, entre un congreso del cual ya no sé con qué adjetivos más calificarlo mediocre, corrupto espantoso horrible, ¿no es cierto? pero un presidente que francamente no da la talla ¿no? que este, eh, eh, tiene un entorno si es que no el mismo hay alguna prueba, no lo diré, pero tiene un entorno eh, familiar, personal y amical eh, que ha trasladado, digamos, a Palacio de Gobierno la lógica de la pequeña corrupción de algún municipio provincial o distrital, ¿no? Eh, y, y claro, es nada, pues, comparado con los millones de, en las cuentas de la suegra de Toledo y es nada con los millones de euros de los asociados de Alan García en Andorra que acaban de destaparse, y es nada con los niveles altísimos de corrupción en los que se movía Puchis. Ciertamente es, es, es un pericote, digamos, acostado de las grandes ratas de la política peruana, pero es un normalizador de la corrupción. Eh, me parece que es un mediocre, me parece que eh, este eh, ha destrozado a algunos ministerios lo poco de bueno que tenían y me parece que su popularidad se está recuperando en estos tiempos no por la calidad de su gestión, sino por algo que dijo Laura, ¿no? Es tan brutal, tan abusivo el bullying de los medios, tan evidentemente racista, ¿no?, e interesado en defender privilegios de grupos de poder que queda claro que no les interesa ni la democracia ni el bienestar de la gente, sino que quieren tumbarse el fulano que nunca les gustó, porque no es parte de su círculo. Eh, y yo creo que entre las borradas del Congreso y el bullying de los medios... Eh, Castillo no tiene que hacer mucho ni siquiera tiene que tener una estrategia de victimización porque ante la población es víctima de un abuso este, mediático de los sectores poderosos del país ¿no? Eh, pero en esas circunstancias yo sí creo que es un problema eh, que, que acusemos de golpista a los golpistas y en eso yo comparto ciertamente al 100% con Laura la fiscal es parte de un juego golpista por sus propios intereses y cálculos el Congreso y esos sectores de la derecha son abiertamente golpistas, pero estar en contra de eso y al mismo decir, bueno, ganó y tiene que quedarse, me parece que nos coloca en una situación muy difícil. Por eso yo sí pienso que es acertada la idea de plantear un adelanto general de elecciones y habría que reclamar, aunque es muy difícil lograrlo, este, eh, que eso sea previo a un mínimo de reformas políticas que permitan cambiar un poco eh, las reglas del juego. Claro, pero, ¿quién hace esas reformas el
0: políticas? El, el Congreso actual, si se va al Congreso y se va al Ejecutivo, ¿quién hace esas reformas? ¿Vienen los mismos? Es que... Estamos en, en un círculo. Pero es, como el,
2: es, como el, es como el final de Fujimori. O sea, yo, en lo que yo sí estoy de acuerdo es que esto no se soluciona por una negociación intraélites o a punta de columnas en los periódicos. O hay una movilización ciudadana exigiendo basta ya de este desastre exigiendo esas reformas políticas como fue al final de Fujimori, ¿no es cierto? Eso no se hizo solo, hubo enorme movilización ciudadana los dos años finales de Fujimori que finalmente llevaron al cuestionamiento de su elección y finalmente a su renuncia. Entonces no se soluciona ciertamente a punta de columnas en los periódicos o cosas okay. aquí y allá. Yo sí creo que ahí Le sí va, tiene que Se van que a ir todos. se la a las
0: calles a pedir que se vayan
2: todos.
1: Antes sí, no.
2: Porque si no, no, si no vamos a seguir el, atrapados. Y, no tiene vamos ningún a interés en, en esta situación. ¿no?
1: Tal vez un último apunte a, a raíz de lo que menciona Carlos justamente es que eh, creo que y yo sé que esta es una posición impopular. Pero creo que por respeto también a, a la gente que nos ve ahora y tal, sí hay que tener ciertos cuidados con hacer ciertas equistancias. Y yo creo que no se puede equiparar a un presidente mediocre, porque es mediocre, a un presidente con indicios de corrupción que los tiene y que creo que debería investigarse seriamente para que se delimite cómo son esos hasta dónde llega esa mugre y haga sentencia y vaya a la cárcel si tiene que ir a la cárcel. O sea, creo que tiene que ser de verdad sentenciado, pero no lo que está viendo ahora que es una sentencia de mentiras y un montón de movimientos golpistas. Pero no puedo equiparar a un presidente con indicios de corrupción o equiparar a un presidente mediocre, porque lo es, como todos los que hemos tenido, con una orquesta golpista de todos los poderes que excede al poder político en el Congreso, que excede porque tiene también al poder mediático, que también tiene al poder económico, al poder empresarial y al sistema judicial. ¿Por qué no se puede equiparar? Porque no es equiparable. Y por eso creo que entiendo la solución que plantea eh, Carlos, pero no la comparto porque parte de una equidistancia. Ahora bien, una, un último apunte si sí es, yo no creo que Castillo deba quedarse. En ningún momento he dicho que Castillo deba quedarse. Lo que creo es que hasta que se pruebe que debe irse, no debe irse, que son cosas diferentes. Y hay gente que cree que no hace falta esperar, que como es mediocre, hasta luego. Que como es mm, sospechoso de corrupción, porque todavía no está probado, hasta luego. Y lo que estamos haciendo no es resolver el problema Castillo, es romper un sistema democrático que mañana más tarde se llamará perico de los palotes en el Palacio de Gobierno y sufrirá los mismos efectos a los que les abrimos la puerta hoy con esa posición. Y por eso creo que, por un lado, cuidado con la equidistancia, porque hace equiparaciones que no siempre son justas y que son también un poco peligrosas. Yo no equipararía, por ejemplo, el proceso fujimorista con este, en ningún caso. Y en segundo lugar, pues, hay que decir las cosas por su nombre. Quieren sacar a un presidente con ningún argumento ahora mismo, por más que a mí ese presidente no me gusta. Y creo que hay que tener ese cuidado, porque si no tal vez abrimos la puerta a los peores monstruos y lo que hacemos en realidad es agudizar todavía más una crisis que ya tenemos suficientemente aguda. ¿no?
0: Así es. Bueno,
1: lamentablemente
0: hemos volado en el tiempo, hay, hay mucho por decir y hacerle seguimiento a esto. Muchísimas gracias Laura y Carlos, espero tenerlos eh, pronto nuevamente en el programa y con ustedes amigos ha sido todo por hoy. Muchas gracias, cuídense, nos vemos, chao.
2: Gracias, chao. chao, chao Laura Adiós